0: Was geht ab? Wir sind's wieder. Nick und Leon, die beiden besten Kombis, die zufällig gleichzeitig Daddy geworden sind. Mittlerweile sind unsere Kids schon fast zwei Jahre alt, das ist unglaublich. Und laufen immer noch nicht. Oh. Deine, ganz genau. Und heute sind wir nicht ganz alleine, sondern gegenüber auf der schwarzen Ledercouch ist Johannes
1: Strate. Guten Tag,
0: freut mich. Man kennt dich von Revolverheld. Ja, wahrscheinlich. Der ein oder andere. Und nicht nur das, sondern du hast auch einen Podcast und bist deshalb für uns wie gemacht, nämlich auch ein power podcast Zuckerbrot und Peitsche heißt der. Ja, Zuckerbrot und Kneipe, ja. Genau.
1: ja, ganz gut. ja. Die, die peitsche ein bisschen komisch bei Kindern echt. Ja. Aber ja, genau. Ich habe mit Papa-Podcast auch äh, mit zwei Freunden und wir äh, sind alles andere als ein Ratgeber, sondern reden eigentlich nur so über unsere Epic-Fails als Väter. Cool. Und für uns bist du so ein, ein Blick ja. in die Zukunft. Dein Sohn ist zehn. Ja.
0: Wir wollen heute über das Thema Ängste sprechen und ja. da haben wir bestimmt ganz viele verschiedene. Blickwinkel drauf und auch starke Fakten. Vielleicht auch Peitsche. Ja, <lacht> wir gucken mal. Jo <lacht> Leute, was geht ab? Jetzt sind wieder die Pure Man's Daddies. Romance Daddies. Pure Man's Daddies. <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit deinem Onkel
1: Leon. Ja. Haut rein. Peace out.
0: Ich hab gestern den ganzen Tag gedacht, es wäre so peinlich, wenn du sagst Zuckerbrot und Peitsche. Sag nicht Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Denken heißt Zuckerbrot sie nicht an und einen rosa Kleid. Elefanten,
1: so die Nummer, ne? So genau, äh, ja.
0: genau war das.
1: Du hast auch im Zug gesagt.
0: Ja. Zweimal, ja. ja cool.
1: Aber so ganz normal. Ich habe dich nicht korrigiert. Ja, Aber ja. Danke schön. Du musst sie cool. trotzdem drin lassen.
0: Johannes, wir haben noch eine andere Frage an dich. Haben wir gestern im Zug auch darüber diskutiert, als wir hier nach Hamburg gefahren sind. Und zwar, wer von uns ist komisch? Leon. Oder ich. Nicht sofort antworten. Mhm. Ich bespreche
1: ja. Wollt ihr, ihr erstmal pitchen
0: sozusagen? Ja. ja, dann legt mal los. Es geht darum, wie man seinen Partner im Handy abspeichert. Ja. Und bei Leon ist mir das gestern erst auf dieser langen Zugfahrt bewusst geworden. Er hat seine Frau unter dem vollkommen korrekten Vor- und Nachnamen gespeichert. So wie sie heißt. Ja. Aber auch nicht mit Abkürzung. Er sagt nie ihren ganzen Vornamen, sondern wenn dann als Abkürzung. Und bei mir ist es einfach so der Kosename. Also Amo, weil Italienisch schatzt und sie hat ja. italienische Wurzeln. Und jetzt äh, wollen wir so von dir mal ein bisschen das Urteil hören. Ja. Wer von uns ja, ja. ist
1: strange? Also du nennst sie natürlich nicht so, aber du hast sie unter genau, dem Namen nur abgespeichert. Ich habe ja weißt jeden im Telefonbuch genauso ja, abgespeichert. ich auch. Siehst du? Ich habe ich hab auch meine, meine Frau auch unter, unter dem kompletten Namen abgespeichert, aber äh, kann natürlich auch verstehen, dass du das so machst, aber weißt du, warum ich das so mache? Weil wenn ich den Kontakt mal verschicken muss, und das kann ja durchaus mm. mal passieren, weil meine Frau auch viel beruflich ah, unterwegs ist, okay. dann will ich ja nicht Amo verschicken, sondern dann äh, ist das eben der kor korrekte Name, ne? Ja. Bei mir ist es so, ich habe so im Hinterkopf, wenn ich mal irgendwie
2: Sprachbefehle oder sowas mache, weißt du, Siri, Alexa so. ruft XY ja. an, dann will ich ja nicht Amo sagen, dann versteht das wieder das Ding nicht. Ich mache es nie, ja. aber wenn ich es mal machen würde, dann möchte ich den
1: korrekten Namen haben und den auch sagen.
2: Es sind aber es sind Diskussionen bei uns. Total, daheim.
1: aber ich, also ich habe ich hab da glaube ich bei dem Namensgebung meines Sohnes einen Fehler gemacht. Ich habe den Emil genannt und immer wenn ich diktiere, macht der E-Mail draus natürlich. Nein. Unglaublich beschissen, ich ah. meine seit zehn Jahren. Das ist völlig keine Ahnung. Offensichtlich ist das Wort E-Mail geläufiger, verstehe ich natürlich für irgendeinen Siri, als ja,
0: E-Mail Das ist natürlich bitter, aber du kannst dann Emil eine E-Mail
1: schreiben, so, statt das anzurufen. Das ist zu rufen. Total, hilft total gut. <lacht> das, das, das wäre noch eine Möglichkeit. Oder ich nenne ihn einfach langfristig E-Mail. Das ist natürlich auch praktischer.
2: <lacht> ja, ihr seht schon, ihr seht schon ihr, also hier sind die ganz äh, großen Problemlöser auch am Start. Ja, ja, Ängste. Ähm, Thema Ängste ist so ein Ding, ich muss ja zugeben, bei mir ist es so, mit, mit zweijährigen Kindern mehr noch so ein Papa-Ding. Die Kinder haben noch keine Ängste. Ich habe viele Ängste. Und es geht jetzt gerade so los, weil die so beginnen, sich zu bewegen. Ähm, ich habe eben schon gesagt, sie laufen noch nicht. Sie sind kurz vor zwei Jahren. Die sind nicht normal. Ne? Die sind immer ein bisschen später dran, oder?
1: oder wenn der Vater halt warnt ja, okay, also,
2: also wir bekommen gesagt dass unter zwei das alles noch okay ist ja. alles noch in Ordnung die sind äh, auf der sprachlichen Ebene super die können, können schon so, ist, so vier ja. Wortsätze super und die Menschen in der Kita sagen das ist super, das ist super und wollen uns da beruhigen Trotzdem merkst du, dass der Druck von außen mittlerweile so ein bisschen, Klar. Äh, weißt du, Oma und Opa fragen nach. Ja, können Sie jetzt laufen? Nee, immer noch nicht. Der Druck so. von
1: außen, das lässt leider nie nach. Ja,
2: und ich, ich, ich ist eigentlich auch trocken und ja. Hier ganz ja, genau, ganz ja. genau. So und ich habe das Gefühl, gerade so, wenn wir über Thema Ängste reden, die laufen noch nicht, weil wenn die hinfallen, dann sehen die an meinem Gesicht. Oh mein Gott, ich, ich mache mir gerade Sorgen, dass sie sich wehgetan haben und vielleicht überträgt sich da meine Angst auf die Kinder. Also das ist so, so das, was ich mir gerade, wenn es um das Thema Ängste geht, so, äh, im Vorfeld gedacht habe, so, mhm. nicht, dass ich meine Angst als Papa, mhm. du erzählst immer, dein Kind klettert die Bäume hoch. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde, gerade, weil ich schon, ich bin kein Helikopterpapa, aber ich glaube schon, dass ich das Bestmögliche machen möchte, um meinen Kindern es zu ermöglichen, dass sie eben cool aufwachsen,
1: gut aufwachsen, sicher aufwachsen ja. und sich nicht ständig das Genick brechen.
2: Und sich nicht ständig das Genick brechen. Das ist
1: ja auch hilfreich, durchaus. Ja. ja. Ja, das kann ich schon, ähm, kann ich schon verstehen, aber ich, ich, weiß nicht, ob du, also wenn du wirklich, wenn sie hinfallen, hochhysterisch hinrennst und, oh Gott, hast du dir was getan? Nein, okay, nein, nein. Es ist schon alles vier Wortsatz, nein, ist alles okay. <lacht> ähm, dann, dann weiß ich nicht, aber vielleicht ist, ähm, ist es eher so, dass das psychologisch unterschwellig im Raum ist mit, jetzt schon auch an der Zeit, dass mm. mal gelaufen wird. Du sagst das natürlich nie, aber denkst du, ich würde mich schon freuen, wenn... Ja. Komm doch noch mal. Dass, komm. dass das irgendwie so ist. Aber ich, also was ich wirklich sagen kann meinem Zehnjährigen, der auch teilweise mit bestimmten Sachen wahnsinnig spät dran war, ist, es, es, es verwächst sich alles irgendwann. Und ja. über solche Lach Sachen kann ich dir sagen, lachst du ja. spätestens ja. in anderthalb Jahren ja. wirklich herzlich beim Bier <lacht> Weil es so egal ist, weil jeder lernt laufen und die werden irgendwann ein großes eigenes Interesse daran haben, weil sie natürlich dann auch mobiler sind und dann wirst du dir wünschen, dass sie wieder nur krabbeln, weil du, wo sind denn die beiden? Scheiße, der eine ist da. Ja, so. ja. Dann wird es nämlich hektisch, was du ja aber dann schon weißt. Ja. Und ähm, das werden. also ich meine tausend Sachen. Dann kann der eine auf einmal kein Fahrrad fahren und der noch nicht und der, der kann schon Roller und dann schwimmen ja. lernen. Halleluja irgendwie. Ja. Dann muss auf einmal Seepferdchen gemacht werden und so. Also der Druck ist schon groß genug klingt jetzt scheiße, aber man kann sich eigentlich bei all diesen Sachen locker machen, so weil solange der Arzt sagt, irgendwie diese Kinder ja. sind gesund, dann ja. wird das alles passieren. Manche lernen unglaublich, ich, ein Onkel von mir, der hat mit vier erst das erste Wort gesagt, mhm. der ist Professor geworden später. Ja. So, der hatte einfach nur keine Lust zu reden. Der hat mit vier einfach saß da hinten im Auto, der hatte noch nie gesprochen und sagte dann zu seiner Mutter, auch so wahnsinnig tiefgründig, wenn einer tot ist, was dann? Und die hat <lacht> fast gegen Baum gefahren, weil die konnte die ganze Zeit sprechen, hat es nur nicht gemacht. Ja. Wow. So. Das ist so. Und äh, ja, da wollte er dann die Information, die Frage wollte er dann gerne mal loswerden. hat sich gedacht, jetzt ist, glaube ich, mal ein guter Zeitpunkt zu reden. So, und okay, das, äh, du, du sagst, darüber lacht man dann beim Bier. Das heißt, man trinkt dann auch irgendwann wieder Bier abends. Irgendwann, äh, wenn man weiß, dass nachts nicht mehr aufgewacht wird. Genau. Wenn man auch morgens vielleicht <lacht> ja, da kann ich den schönen Blick in die Zukunft geben, denn unser Sohn pennt mittlerweile am Wochenende länger als wir. Boah, wow. mega. Wenn wir in Ferien... oder krieg ich Gänsehaut. Wenn wir im Urlaub sind, dann läuft er natürlich mit und geht abends mit uns irgendwie um elf ins Bett. Und dann schläft er am nächsten Tag halt bis 10.30 Uhr oder so. Und oh. wir müssen echt, manchmal muss ich uns einen Wecker stellen, damit wir das Hotelfrühstück nicht verpassen. So. Und dann trinkst du auch abends wieder einen netten Glas Wein. Ja, das, oh.
2: Wir hatten ja heute, ähm, wir sind von Frankfurt nach Berlin, äh, von Frankfurt nach Hamburg gereist und hatten jetzt quasi die erste Nacht ohne Kinder seit bei mir zwei Jahren.
1: Ja. Wirklich?
0: Ja.
2: ja. Und geil, oder? Also, wir sind haben. Wir haben uns viel vorgenommen. Das sagen wir mal so. Hamburg bietet da ja auch viel.
0: Ja.
2: Da wollen wir was essen und haben
1: uns überlegt, ja, aber schlafen wäre auch geil, ohne ja. aufwachen. So. Ja, es ist so. Also ich meine, Schlafentzug ist, ist eine Folter und ist auch wahnsinnig schlimm und ich fand es damals auch irre. Unser Sohn hat ganz schlecht geschlafen am Anfang und überhaupt nicht durchgeschlafen irgendwie. Und auch da... Alle anderen Kinder schlafen natürlich ganz toll, ja, und alles natürlich. ist super und mhm. nein, also wir legen ihn abends in sein Zimmer, dann lesen wir dem noch was vor und nach fünf Minuten später schläft genau. er. Genau. Und dann die Tipps. Habt so, ihr schon mal gepackt? Habt ihr schon mal probiert? Also, leck mich am ja Arsch. <lacht> wir stundenlang auf dem Sitzball, <lacht> auf dem Arm, so Hüftbeugerstress, ja. irgendwie zwei Jahre keinen Sport gemacht, alles scheiße, dann nachts irgendwie achtmal aufgewacht und so und dachten so, was ist, was stimmt denn nicht mhm. mit uns? Und der, an dem Punkt kommt ganz schnell, ne? Was stimmt nicht mhm. mit mir? Was ja. stimmt nicht mit meinem Kind? Genau. Das ist natürlich einfach Quatsch. So, irgendwann. Schläft er durch. Jetzt, die Leute, die damals gesagt haben, mein Kind schläft durch, die stehen trotzdem auf dem Sonntag um sieben auf und wir sagen, du, unser schläft jetzt auch durch, aber bis 10.30 Uhr. Sorry. <lacht> ja. Also das ist einfach, da, da gibt es einfach keine Gesetzmäßigkeiten. Und dieser ganze gesellschaftliche Druck, der ist einfach unglaublich nervig und scheiße. Und ja. gerade wenn man in großen Städten ist, in entsprechenden Vierteln, die es dann in Frankfurt und Hamburg ja zur Genüge gibt, wo es dann auch der bestimmte Kinderwagen mm, sein muss und mm, irgendein Scheiß, ja. ähm, ist es einfach, ist es einfach irre, unter was, für eine, was für eine Scheiß-Konkurrenzsituation ja. man sich da begibt. Ja. Also. Keine Ahnung. Bestes Beispiel. Jetzt geht der Markendruck in der Schule los.
0: Ja, Glückwunsch. So.
1: Ja Halleluja. Ich kaufe echt gerne Sachen auf Vinted zum Beispiel. Weil aus verschiedensten Gründen. Ja, es ist viel nachhaltiger. Du findest Sachen, die du woanders nicht findest. Und ganz ehrlich, es ist auch Quatsch bei einem Kind mit 10, der Schuhe irgendwie drei Monate trägt, mhm. ständig irgendwie die neuen Nikes reinzuholen. Ja. Da geht der in die Schule mit irgendwelchen Schuhen, coolste Nikes, Sonder Limited Edition, sonst was auf Vinted gefunden, für 30 Euro. Da kriegt er wirklich Spr Sprüche irgendwie, Alter, wieso hast du keine neuen Klamotten? Haben deine Eltern kein Geld?
0: Jetzt wirklich? Also, wirklich. Ey, was für ein Krack. So da kriege ich, krieg ich so die ich Krise, auch. wenn ich das höre. Das ist, das ist so, wir haben schon oft uns ein bisschen Schulzeit äh, ausgemalt ja. mit Kindern und mit den eigenen Erinnerungen, die man hat. Und das sind wirklich, also... Das sind dann auch wirklich Probleme, die größer sind als, äh, sie können noch nicht laufen oder sie fallen mal auf die Nase beim beim Krabbeln. Diese sozialen Geschichten, diese, dieser... dieser ja, an, Mobbing ist hart. Äh, ich meine, also. bei dir
1: geht ja bald los, ne? Ja, ja was, zum nächstes Beispiel. Nächstes Jahr Einschulung, was habt ihr? Genau, nächstes ja. Jahr ist Einschulung
0: halt du, ja. und in der Kita sind immer so verschiedene Sachen Trend. Das ist zum Beispiel Pokémon ja, gewesen, Pokémon-Karten, oh, dann Super Mario gerade, ganz heiß. Ähm, und was mich traurig gemacht hat, war, dass er irgendwann mal gesagt hat, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, wie Super Mario geht oder was das ist. Aber er muss mitmachen. Er, er ne? muss mit, ja, mit fünf Jahren und ja. dann ähm, der, der halt dann quasi am lautesten rausposaunt, ja. äh, der Bowser und die Peach und sowas, ja. der ist dann irgendwie der, der die, den, den Ton angibt in der Kita-Gruppe ja. und ein Kind will irgendwie mitmachen und mitspielen, aber kann es nicht, weil es das Gefühl hat, er weiß nicht,
1: was jetzt der, der Bausa ja. oder aber die Tisch ist. Es ja. ist immer derselbe Scheiß Es ist auch mit Essen in der Kita so absurd. Wenn die ganz klein sind, dann essen die ja oft viel. Dann gehen die in die Kita und dann heißt es vom einen Tag auf den anderen ich esse kein Brokkoli. Ja, warum nicht? Ja, weil in der Kita isst keiner Brokkoli. Ja. Sehr, äh, du hast drei Jahre Brokkoli gegessen. <lacht> also, <lacht> ja. so, aber das ist wirklich verrückt. Naja, da muss man wahrscheinlich leider ein bisschen mitleben. Welche Ängste hat denn dein
0: Sohn im Moment mit zehn Jahren? Gibt's da was aktuell?
1: Ähm gute Frage, also wahrscheinlich ist es in der Schule natürlich schon so ein bisschen dazu dazugehören wollen mhm. ne? und das, das wird sich leider nicht ändern mit Kita und Pokémon ist es dann in der Schule keine Ahnung, geht es um Fußball und Trikots und äh, äh, das muss das richtige Trikot von Mbappé sein ja. und nicht fake und hier fliegst du sofort auf und äh, ne? und auch aus dem richtigen, richtigen Jahrgang oder welcher Fußball wird gespielt der ist vom falschen VM-Turnier und so oh Gott, Gott, also wirst du wirklich wahnsinnig ähm, das ist es, glaube ich. Ansonsten ist er eigentlich ganz gut drauf. Und so diese Ängste, die, ähm, äh, die erledigen sich. Also ähm, es ist schon so, dass er dass er jemand ist, der, der, der es lieber mag, wenn wir abends zu Hause sind. Also mhm. Wir haben ein paar ganz liebe Babysitter und so. Ähm, ähm, dass es vielleicht das ist, aber ähm, so ganz ganz schlimme Ängste hat er gerade nicht. Nö. Okay. Wir können ja mal kurz in die
0: Fakten schauen.
1: Und
0: zwar Chris Top, unser... Top informierter Redakteur hat uns wieder ein paar Sachen rausgesucht und zwar, welche Ängste in welchem Alter typisch sind. Ja, cool. Und ich finde, das hilft auch, um sich nicht so ganz alleine zu fühlen, weil man hat ja oft dieses Ding als Eltern, wenn man sagt, oh mein Gott, ist es ist gerade bei meinem so schlimm und dann je mehr du mit Leuten redest, stellst du fest, okay, das geht eigentlich allen so. Und äh, gegen Ende des ersten Lebensjahres haben Kinder besonders häufig Angst vor fremden Menschen, fremden Gegenständen, lauten Geräuschen, also alles, was neu und anders ist. Im Kleinkind Kindalter, also was jetzt unsere ja. Kids betrifft oder, oder die Babiner in meinem Fall, da fürchten sich die Kinder oft vor Tieren, vor ja. Dunkelheit, ja. vor dem Alleinsein und besonders von den Eltern getrennt zu werden. Fühle ich alles gerade. Wir waren äh, letztens auf so einem Hof bei uns, habe ich dir das schon erzählt? Dass du dort
2: warst schon, aber nicht äh, in Sachen Angst. Es gibt ja so, so in Frankfurter Rhein-Main-Gegend gibt es so Höfe, Bauernhöfe okay. mit so einem offenen Konzept. Du kannst da hingehen okay. ähm, und gehst dann wirklich in die Ställe rein. Die haben dann, keine Ahnung, äh, Metzgerei, wo sie auch selbst äh, äh, schlachten und dann kannst du wirklich alles sehen. Ja? Und wir waren da im Kuhstall mhm. und die beiden sind ausgerastet. Die lieben eigentlich Tiere und sobald sie irgendwie in einem Buch eine Kuh sehen, machen sie, muu, muu, muu <lacht> und lieben das. Aber Kuh in echt war Horror. Ja, die sind richtig natürlich. ausgerastet. Die hatten so einen Schiss. Die haben sich an mich geklammert. Ich hatte da beide auf dem Arm. Haben sich an mich geklammert, als wäre wirklich, ja. als würden sie gleich aufgefressen werden von denen. Und äh, da habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt bewusst rein und einmal durch, um sie mit der Angst zu konfrontieren? Haben mir aber entschieden, äh, ehrlich gesagt, aber es war, war zu viel. Auf Fall. war die sind zu
1: viel zwei. Du musst die mit äh, keiner Angst ja. konfrontieren. Also lass sie noch zwei Jahre Angst vor Kühen haben, ja, ja. Und? Also das was ändert halt, das, ne? Ist so. Vollkommen scheißegal, ja. also man muss auch nicht immer jeden Schweinehund überwinden, ja. so, weil es ist halt sinnlos. Ja. Also, das ist ja keine Phobie, ja. die sie jetzt für die nächsten Jahre brauchen. Also, die, Außer du gehst zu nah dran vielleicht, dann kannst du sowas als, als Elternteil vielleicht sogar verstärken. Dann. Ja, ja, genau. So, also bei uns war das zum Beispiel in dem Alter so, dass Emil auch Angst vor Hunden hatte. Und zwar hat er nämlich ganz viel so Stöcke und so ein Krams gesammelt und dann hat mhm. er zweimal ein Erlebnis mit dem Hund, mhm. der dann denkt, ich will spielen und in der Stadt schlecht erzogene Hunde, ey, kriege die Krise, obwohl mhm. Ich selbst 17 Jahre einen Hund hatte, ich bin Hundebesitzer, ich weiß, wie es geht, aber dein Hund muss gerade in der Stadt echt gut erzogen sein. Mhm. Und dein Hund rennt los und schnappt diesen Stock, der beim Kind in der Hand ist, zack, vier Jahre Angst vorm Hund. Ja. So. Also Hundebesitzer wissen oft gar nicht, was sie damit auslösen. Mit Ja, sorry, der wollte doch nur spielen. Mhm. Ey, ist mir scheißegal, was der wollte. Ja. So. Der hat gerade einen riesen Scheiß mhm. gebaut. Ja. Und nicht er, sondern du, weil du deinen Hund nicht erzogen hast. Ja. Und das sind so Sachen... Da platzt mir der Kopf. Aber äh, ja, auch das regelt sich dann alles irgendwann wieder wie von selbst, und macht dann zwei, drei Erlebnisse mit kleinen niedlichen Hunden und Welpen und hier und da, und auf einmal ist es okay. Ja. Und äh, in zwei Jahren gehst du mit denen irgendwie auf irgendeine Weide und dann Kuh, Mu und oh, lustig ja, ja. und... Ne, Kuh reiten. Aber eine Kuh <lacht> ist natürlich aus der Perspektive auch riesengroß. Ja, ja. Ja, also ich finde schon als, als jetzt schon als
0: Erwachsener, wenn du jetzt nicht ständig äh, nee. auf dem Land bist, sondern ja. dann plötzlich das mal siehst und diese Geräuschkulisse, plötzlich ja, ja. ist auch alles so die, dunkel die im Die Gerüche waren halt auch... wirklich. Das Geräusche war und schon fordern. Die, die Gerüche so waren deinen Kindern egal. Also.
2: Ja,
1: ich glaube auch. <lacht> das kennen sie von zu Hause. Mhm. Aber die Gerüche waren... also Als Erwachsener, da kommt man ja
2: ran und so, uh,
1: naja. Ja, ja, aber das mit alleine sein, Klassiker und Angst vor Dunkelheit, ja, ja man hat immer noch irgendein Nachtlicht an und sowas. Und Auf jeden Fall. wollen wir bei dir im Bett schlafen und sowas, voll normal. Ja. Ich glaube,
2: das ist der große Vorteil, dass wir Zwillinge haben, einer der, der vielen, die sich ja. jetzt gerade einstellen, dass sie halt immer zusammen jetzt ja. gerade schlafen in einem äh, Zimmer. In der Kita haben die es mittlerweile so gemacht, dass sie die nebeneinander legen und die halten ein Händchen beim Mittagsschlaf. Das ist und obersüß. Das, das hast ist mir einmal ein Bild obersüß. gezeigt. süß. ey. Die haben uns ein Bild geschickt davon und äh, ich wollte auch kann gerade sagen, was zur Hölle ist? Denn bei mir los. Ich, ich, schön,
1: ich dachte, ich kann es einfach an auf keinen Fall. Alles ja, klar. Auf dem Level sind wir. Ist gut, finde ich gut. Ja, ich wollte nur wissen, ich wollte nur wissen, ob wir irgendeine, irgendeine Latte haben, die wir noch reißen müssen. Latte hast du gesagt. Ich hab Latte gesagt. Ja.
2: Also, äh, ja, was haben wir? Die...
1: Ach hör auf. Egal. Wir machen
0: mal Alter, weiter beim Alter. Ja. Und zwar äh, vier bis sechsjährige haben oft. Darum wir
1: Angst. raten. Ja. Vier bis sechsjährige. Also das betrifft dann zum Beispiel meinen Sohn jetzt gerade. Bevor die Angst haben, mhm. scheiß mir fällt nichts ein. Warum habe ich gesagt raten und dann fällt mir nichts ein? Oh, das ist schon so lange her. Ähm ja, auch so von, haben die schon so Angst vor Konflikten mit anderen und irgendwie nee. vor Problemen auf der Welt, Gewalt. Nee, ja, okay, das ist da,
0: ist da noch nicht. Und wenn ja. ich dir sage, wirst du sagen, oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Ja gut, sag mal. Monster, Geister... Natürlich. Fantasie geschalten. Ja. Hm. Krass, das ist ah, die Idee. Okay. Ja. Oder auch Dunkelheit. So die Fantasie setzt ein und ja, ja okay. Ja. ja, also zum Beispiel gibt es so einen so Song, ich glaube, von. Dicker Metallica. ist der, <lacht> es gibt viele Songs, es gibt auch zum Beispiel Songs von Revolverheld, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Vor denen hat man
1: richtig Angst. <lacht> ja. Das, das meine ich nicht. So, deswegen hast du Metallica gesagt. Enter Sandman, ja. das ist doch der Song. It's just the beast under your bed. Alter, okay, ja, gut. Okay, ja. Ja. Nee, aber ähm,
0: Super Papa heißt der ja. und ähm, da gibt es eine Zeile, mein Papa kann Monster besiegen. Und das kommt ganz oft aus dem Nichts, auch wenn wir das nicht hören, dass er mich fragt. Papa, kannst du wirklich Monster besiegen? Du, jetzt sind echt, sag, sag, kannst du das? Und dann überlege ich mir halt immer was. Also, natürlich kann ich es immer natürlich. Das ist vollkommen klar. Ja. Und ähm, ja, strahlt es oder versucht es auszustrahlen, auch, dass ich da ganz easy mit rumgehe äh, mit umgehe und versuche auch ihm immer dann so ein bisschen zu zeigen, wie mache ich das. Also ja. da denke ich mir jedes Mal ein bisschen was anderes aus, habe jetzt nicht so diesen, diesen einen Grund, aber sagt dann zum Beispiel, ähm, was Monster gar nicht mögen, ist, wenn man richtig gut drauf ist, wenn man zum Beispiel fröhliches singt oder lacht. Ja. Und wenn du zum Beispiel in den Raum reingehst und du fängst an zu lachen, oder zum Beispiel...
2: <lacht> du nachts im Bett, weißt du, du und dann hat, immer ganz ab, dann hat dein Sohn so richtig So
0: ein ganz komisches Lachen. Und die kleine Schwester kriegt dann ein Trauma.
1: Wieso lacht er die ganze Nacht so
0: komisch? <lacht> ja. Genau.
2: Gut, ja, du bist das ein super Dad, wirklich.
0: Ja, aber komm, dann machen wir direkt hier weiter. Und zwar, <lacht> wie, wie kann man den Kindern helfen, mit stark, starken Ängsten umzugehen? Ja. Das finde ich nämlich super ja. hilfreich und hatte ich mich auch gefragt. Christoph hat uns ein paar Sachen an die Hand gegeben. Und zwar, wichtig ist, man kann sich's denken, aber die Kinder ernst zu nehmen. Ja, ja. ja Also dieses, ähm, da ist doch gar nichts oder Monster gibt's doch gar nicht. Ja. Jetzt hör auf, äh, da ist niemand. So, geh ins Bad, stell dich nicht so an. Das ist natürlich nicht hilfreich, sondern das schon ernst nehmen. Das, das klingt selbstverständlich, aber ich finde, das ist es nicht. Wenn du jetzt wirklich ein Kind fragst, wie stellst du dir das Monster denn vor? Wo ist es denn? Was könnten wir denn machen? Lass uns mal krabbeln und unter das Bett gehen. Das ist schon eine Überwindung, ja. ehrlich gesagt. Ja. Weil als in deiner Erwachsenenwelt, in deinem Kopf, ist es natürlich machst du dich ja fast ein bisschen lächerlich, wenn du jetzt mit ähm, einem Hockeyschläger unterm Bett versuchst, Monster rauszuholen. Aber ich, ich, ich finde auch sowas wie, äh, keine Ahnung, Stell dich nicht so an, es hat auch so schnell gesagt, aber genau. es macht
1: halt ja, so viel kaputt. Du willst ne? das Gefühl, die in schnelle Lösung gehen. Ja, ne? ja, ja. ja Komm mal also jetzt mal ehrlich, Monster und so. Ne, ja. Aber natürlich, ich glaube, sowas wie erstmal zu sagen, ich, ja, das kann ich verstehen. Ne? Also ich kann dich verstehen. Das ist, glaube ich, so immer dieser wichtigste Satz. Ich bin auf deiner Seite. Ja. Ne? So, ich kann das verstehen. Im Zweifel sagt man, ich hatte früher auch Angst vor Monstern ja. oder so. Und ich habe mit meinem Papa oder so immer das gemacht, dass ich dann noch mal, noch mal das Licht dann machen, noch mal gucken und so. Ja, so ich bin auch schon manchmal durch die ganze Wohnung gegangen und habe mir ja hier ist nichts, nee, hier auch nicht, hier auch nicht und so. Und dann Gesichert. Gehst ins Zimmer, guckst kurz, und, ja ja, hier ist auch nichts. Und ähm, ich habe noch mal alles durchgeguckt, soll ich dann immer, hier ist, also ist nichts, früher waren es dann kein Monster, auch keine Einbrecher und so, Einbrecherangst kommt nämlich auch irgendwann. Oh ja, stimmt. So Und ähm, Alarmanlage ist an sag ich dann immer, weißt ja, wir haben sie schon sehr oft selber ausgelöst, du weißt ja wie laut es ist, wenn jetzt versucht jemand reinzukommen. Ja, ja. So Ja, Und äh, wenn die älter sind, kannst du denen auch mit Statistiken kommen und äh, Einbrecher brechen nicht nachts ein, mhm. sondern die machen das über Tag, wenn du in der Schule bist, weil die wollen ja nicht Menschen treffen, ne, ja. sondern die wollen Sachen haben. So und ähm, das ist im Alter später, dann verstehen die das auch. Aber ich glaube einfach immer zu sagen, ich bin auf deiner Seite, ich verstehe ja. das. mit. Also ja, stell dich nicht so an, ist schnell gesagt, aber mhm. ist natürlich damit machst du es kaputt. Ja. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Bei Monstern habe ich das mitgebracht. Wollte ich euch mal kurz zeigen. Die Großboss anzurufen zufällig? kurz. So ähnlich. Oder sich selbst als Monster zu verkleiden und das Kind wahnsinnig zu erschrecken. Wow. <lacht> Schocktherapie oder so nennt man das dann. Das wäre das gewesen, wenn du mit den Kühen reingegangen wärst. <lacht> ja,
0: genau. Du setzt dich jetzt auf diese Kuh. Nein, ich will nicht. Also, hast es jetzt nicht gefunden? Ich habe nicht gefunden. Ja. Wir haben unser ganzes Zeug dabei, weil wir auch noch weiterfahren nach Berlin und irgendwo in diesen Taschen oder Koffern, ich glaube unter der GoPro, wo der Koffer ist, ist gut, ein, da können wir nicht reinschauen. Ist was drin? Das kann ich jetzt nicht rausholen, aber finde ich ganz ganz cool für äh, Kids in dem Alter ein Monster Spray. Also gab es oh. so im Laden zu kaufen, da ist dann so ein Monster vorne aufgemalt, aber jetzt keins, was so richtig furchteinflößend ist. Und äh, dann ist es ein Anti-Monster-Spray und die Idee ist, dass du mit diesem Monster-Spray halt zum Beispiel ins Schlafzimmer gehst ja. und dann den Raum sicherst, indem du die Monster vertreibst. Ja. Dann kannst du das Kind fragen, richtig so: wo, wo könnte es denn noch sein, wo könnte es sich verstecken. Ähm, und äh, das, das kann man auf jeden Fall machen, habe ich mit dem Boy auch gemacht, fand er total cool, Top. wollte dann auch selber. Und ähm, jetzt müsste eure Frage sein: Was ist denn da wirklich drin? Was Riecht's ist denn aus da wirklich drin? Zufällig?
2: Ja.
0: <lacht> das, oh, ja. da will ich aber danach auch nicht mehr in dem Kinderzimmer sein. Ja. Es ist ein Lavendelspray. Ja, okay. Ja oh, Lavendel-Moment.
2: Das ist doch, ist doch äh, Lavendel. Das ja, ein Einschläfern, ja, ne? Ruhig, glaub, ist ruhig. Ja, ja,
0: gut. Ja. Genau. Ja, und das hat äh, möglicherweise noch so eine ja, leicht entspannende Wirkung und der Geruch ist nicht äh, unangenehm. Also ich würde jetzt nicht irgendwie 30 Heroin in mit die drin. Nase. Aber ja, genau. <lacht> das fand ich eigentlich ganz smart und deswegen habe ich das dann auch äh, ja. besorgt für den Gut. Boy. Aber da, also
2: ich bin jetzt noch so ein bisschen weg mit Kindern, die zwei Jahre sind von solchen Geschichten, ne? aber eigentlich, klingt das ganz witzig gerade, also sich als Vater dann wirklich darum zu kümmern, um diese Probleme
0: und die Probleme zu lösen und dann auch wirklich was an der Hand zu haben und da rumzulaufen, also Ja, ja die, die Kunst ist, dass du es schaffst, in deinem Alltag dann zu sagen, ich lasse mich jetzt darauf ein, weil ja. die Situation ist ja dann die, dass du zum Beispiel gerade was aufräumst, Abendessen ja. machst, die, die Kinder vielleicht gerade überdreht sind es von der Kita, schon wieder es ist, so. ist zu spät, genau ja. so, und wenn du es dann aber schaffst zu sagen so ich gehe jetzt auf die Knie wir krabbeln jetzt durch den ganzen Raum und äh, wer kommt mit und äh, wir ziehen uns noch irgendwie äh, oder nehmen uns einen Wischmob als Waffe mit oder sowas in die Richtung und das wirklich richtig zu, ja. zu, zu zelebrieren, dann ist es cool, aber das Und danach eben... muss dann auch Ende sein. Ja. Es darf da nicht mehr weitergehen. Können wir bei den Nachbarn noch gucken, ob ja, da ja. noch Monster sind? Ja. <lacht>
2: ganze Zeit ein Ohrwurm von
0: Hoppelhase Hans.
2: Oh. oh,
1: ich krieg ihn nicht raus. Läuft schon wieder? Ja, ja läuft. Also. Hoppelhase Hans? Geil, das, ist, das ist, scheint ein neueres Ding zu sein. Kennst ich, du nicht? Kenne kenn ich nicht. Ich kenne Stups, der kleine Osterhase von ja, ja, Wolf also Ja, Hoppel, okay, dein Kind ist
2: 10. Also gab es da schon so diese, diese Boxen-Toni-Figuren mit...
1: Ja, gerade, aber da sind wir nie so richtig ins Game gekommen. Okay. Weil also jetzt ist es bei uns halt der, der absolute Shit.
2: Ja. Ähm, die rasten aus auf diese Toni-Figuren. Und der ja. Gorilla-Toni ist der, den sie durchgehend drauf haben. Das ist so... Malle ist,
0: für Kinder. Ich
2: wollte gerade sagen, es sind, es sind Kinderlieder, -Border -Border -Border. aber eigentlich ist es ja. so Malle. So. Ja. Der Gorilla mit der Sonnenbrille, oh la la. Okay,
1: nee, das kenn ich Tanzt nicht.
2: so gern mit der Sibylle.
1: So, ja. Und, dann auch der, und wir wissen genau, was im Bierkönig dann mit Gorilla und Sibylle und...
2: Das, ist, das, geht, das geht ja, ja weiter ist. mit... Macht bei Bille, Kille, Kille. Bitte was? Oh, ja, genau.
1: Und dann kommt Icke Höfgold und dann sind wir alle wieder. Ey, so, ohne Witz, so es würde funktionieren. Wenn ja. du da
0: so ein, so ein Techno-Beat drunter legst, ja. dann würde es funktionieren. Braucht zum Tanzen, keine Pille. Uh. Oh la, la Ist aber eine Ernsthaft? echte Zeile. Echte Zeile Nein. Aus dem Song. Ja, was? Doch,
1: wirklich. wer ja, ja, hat das, das wieder sowas was, so ein bisschen für Kinder und Erwachsene gemacht richtig Richtig. Ja. Das ist da so ein bisschen wie Sean das Schaf. Wo ja. man genau weiß, <lacht> diese ganzen Zeichner, die es gemacht haben, die alle die ganze Zeit bekifft. Und ja, einen ja, Scherz. ja.
0: Oh ja. Gott.
1: Ja, da, da, Wir hatten auch mal ein Video dazu
0: gemacht, zu dem Gorilla, glaube ich. Wo ja. dann auch äh, noch, noch... Kommentare. Bam. Noch mehr Kommentare. Kennt ihr schon den Song? Macht mehr zu zweideutigen Kinderliedern. Und was war das eine? Da, da, war, einer, da war einer aus aus meiner äh, Jugend dabei, vielleicht kennst du den auch, ähm, Nackedei. Oh. Nackedei,
2: heute sind alle Nackedei. Ja, de, der Eber sagt zu seiner Frau, hör zu, du kleine, süße Sau, ja. wir machen heute eine Schweinerei und gehen mal wieder Nackedei. So.
1: Also man würde heute sagen, alles kann, nichts muss. Ja. So, alle im Swingerclub, ne? Ja, genau. so, super. ja, Als Kind denkst du dir ja nichts dabei, aber die Eltern ja. Nackedai. Genau, die Kinder rennen nackt durch den Wald. <lacht> ich finde es super. Und was ist, ja. was ist mit,
2: dem, mit dem Affen, mit den, mit den Hintern?
0: Ja, ähm... Der Pavian, der schaut sich einen Popo an. Kannst du dich mal drei drehen? Ich krieg die Melodie nicht zusammen, aber der Pavian schaut sich dann die Hintern von den ganzen Tieren an und sagt: Oh, der ist aber groß bei der Giraffe oder oh, der ist aber rot. Und dann denke ich mir so: Ja. Lustiges Lied, kann man auch witzig zu tanzen mit den Kindern, aber wie erkläre ich eben dass er sich in der Kita nicht <lacht> nee. die Hintern zeigen lässt von den anderen Kindern? wäre schon ganz gut. Ich ja. wollte nur den Popo von der Aurelia sehen. Der Pavian hat das doch auch gemacht. <lacht> ja. Vielleicht hat er auch Streifen. Ja. Ah, das ist stark. Oh, oh, Gott. Ja. Wie kamen wir jetzt hier hin? Weiß ich nicht. <lacht> durch, durch deinen ah, Durch den Hoppelhase Hans. Ja, durch Nein. deinen Ohrwurf. Verzeihung,
2: wir sind abgetriftet. Okay. Es tut mir leid.
0: Es tut mir <lacht> leid. Äh,
1: Ängste? <lacht> Ängste vor schlechten Kinderliedern. Ja. Das
0: gibt es wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ist für dich wahrscheinlich noch schwerer zu ertragen, oder? Wenn äh, schlechte Kinderlieder oder schlechte Musik jetzt äh, von deinem Sohn gehört wird.
1: Ja, also ich, ich meine. jetzt... Es ist, als, als Emil und so in dem Alter war, da war das, war, gab es Gott sei Dank schon deine Freunde, ja. die echt ein Segen waren damals. Das, da konnte man auf den Kindergeburtstag dann, dann wenigstens, Oma gib mir Schokolade anmachen. Mhm. Das war dann natürlich schon besser, als wir hatten früher eine CD, irgendwie Gedichte für kleine Wichte, da bin ich irre geworden irgendwie. Das Karussell dreht sich, der, der, der Agathe Schmidt dreht sich mit. Und das war alles so ambitioniert und keine Ahnung, also so oh, teilweise wirklich irre. Aber ich meine, Rolf Zukowski hat natürlich echt ein paar Klassiker geschaffen, so in der Weihnachtsbäckerei und so, das ja. finde ich natürlich dann auch niedlich. Und mit zehn, ich kann ich auch natürlich wieder sagen, sind die natürlich komplett weg von Kinderliedern. Ja. Ja. Ehrlich, cool. mit zehn schon? Keine Sch null, keine Chance, seit ein, oh. zwei Jahren eigentlich schon. Also wir waren mit dem auf dem Dua Lipa-Konzert, wir waren mit dem oh. bei Casper, bei Vincent Weiss, bei Jonas Oerding, okay. bei uns waren natürlich auch schon ein paar Mal. Ähm, bei Max Giesinger war er... Krass. Ähm, bei The 1975, total coole Band, wie ich finde, sind wir okay. extra nach Manchester geflogen. Wow. Ähm, und, und der kriegt natürlich viel, viel mit und er hat echt lange viel Dua Lipa gehört, wenig verstanden. Hätte ich überhaupt nicht also gedacht, und so Dua Lipa ist doch... Ja, das ist halt cool. Das ist natürlich eingängige Musik, Bubblegum, hop und und natürlich, so Giesinger und Vincent Weiß, das sind natürlich Texte, da kann er ja, ja, ja. auch, dass du, Max, du weißt es, da können auch Achtjährige schon was mit anfangen. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt ist er aber, er ist jetzt echt so bei, was hört er denn gerade so? Ian Dior, Kid Leroy, okay. Kid Leroy und Ach, so und das geht natürlich. Oh, aber, aber das ist doch echt okay dann, oder? Okay, Das kann man voll ertragen voll okay, wir sind überhaupt noch null bei Gangster-Rap. Wobei ich auch gerade das Gefühl habe, der Gangster-Rap verschwindet gerade so ein bisschen. Ich, ich habe ja noch die Hoffnung, dass wenn er so 13, 14 ist, dass es dann einfach nicht mehr cool ist. Mhm. Weil die Kinder so aufgeklärt sind mittlerweile und so viel passiert in der Richtung, dass sie wissen, äh, Sexismus und Homophobie ist nicht cool. Und ja. so. Also das, das merkt man jetzt auch total. Dass, äh, dass zum Beispiel, also für Emil ist völlig normal, ist. also für, wer, wer fragt dann jemanden, wenn er jemanden kennenlernt oder so, hast du auch eine Frau und einen Mann oder irgendwie sowas, ne? weil er aus unserem Freundeskreis irgendwie jegliche Konstellation kennt. Ja. Und ich glaube, wenn da jetzt ein Rapper kommen würde und irgendwie homophoben Scheiß von sich lassen würde, dann würde der sagen, hä? ja das verstehe Ach, ich nicht. Wahnsinn, mit ja. 10 schon habe ich nie, nie drüber naja, Gedanken gemacht, wann das losgeht, dass die wirklich so äh, se
2: selbstreflektiert auch sind ne? und ähm, also ein bisschen ich, mehr wissen. Das hat halt einfach eine,
1: eine ganz andere Normalität als ja, noch ja, in 80ern, ja. als, ich, als ich aufgewachsen bin und ähm, deswegen ist er da eigentlich musikalisch ganz gut unterwegs. Er hört auch echt ein bisschen harten Scheiß, weil ich ja so, auch so eine dunkle musikalische Seele habe und irgendwie doch Bring Me The Horizon und so einen Krams höre. Und er hat jetzt auch mit Schlagzeug angefangen Aha. und wir, wir spielen ah, okay. zum Beispiel einen Song zusammen, Bad Life heißt der, äh, auch Empfehlung, von Sigrid, das ist so eine norwegische Sängerin, featuring ja. Bring Me The Horizon und da ist wirklich, irgendwann sind da echt die runtergestimmten Gitarren und äh, äh, die zu tätowierten Jungs und harte Drums und den will er dann echt hundertmal hören, er spielt Gitarre, ich Klavier und wir singen zusammen und so. Also, oh, oh, lässig. Aber noch, das ist doch auch so, so, so Dead-Goals dann richtig, ja, oder? Oh, das klingt also so ey, ganz ehrlich, ich kann euch jetzt richtig Hoffnung machen. Ja. Weil im Alter von neun bis zehn passieren etliche Dead-Goals, die wirklich ultra geil sind. Ja. Erstens, auf einmal interessiert er sich Hardcore, Hardcore für Fußball. Oh ja, hm. Die ganze Bildschirmzeit, die er an seinem iPod hat, verballert er auf Kicker. Ja, okay. Der weiß jeden Spieler in der fucking Premier League alles. Das, der, kann mit, ist der ist so jetzt gerade gewechselt und so so wie, geil. Wieso Wenn ich die eine Frage sich das alles merken ey, plötzlich. Aufstellung, eh, Champions League, die, die fifa -Werte jeden noch. Namen. Ja. Der weiß den ganzen Scheiß. Ist ja. total geil. Aber da habe ich eine
2: hab ne wichtige Frage. Du ja. bist Werder Bremen Fan. Absolut. Wir haben schon ganz häufig darüber geredet. Ich bin Eintracht Frankfurt Fan. Hammer. Kann ich gut Glühend.
1: verstehen. So ja. Trapp, Buddy, geht raus.
2: Ich frage mich nach wie vor. Die Kinder sind zwei. es Ist weit weg. Aber wie schaffe ich es? dass meine Kinder auch
1: Frankfurt-Fans werden, damit wir das gemeinsam teilen. Es wäre so, ist, so schlimm, wenn wir so das nicht es, teilen können. kann ich dir genau sagen, du lebst das vor. Weil wenn du am Wochenende einfach äh, äh, da zufällig einen Schal oder ein Trikot liegen, liegen hast und mal vorm Fernseher sitzt und einfach durchdrehst, wenn sie ein Tor schießen oder andersrum. Ich war übrigens, möchte ich sagen, bei der Eintracht die Saison schon im Stadion, als sie leider gegen Werder 2-0 gewonnen haben. Ich habe in der Story gesehen, ja. Wunderschönes Stadion, äh, echt auch Topverein. bin, finde ich, sehr, sehr sympathisch. Habe viele Freunde in Frankfurt und ähm, hab Kevin Trapp noch besucht, als er in Paris noch für PSG gespielt hat und, und so und ähm, war da im Stadion und ähm, also ihr habt, finde ich, auch den besten deutschen Torwart. davon. <lacht> und ähm, ähm, wenn du das einfach vorliebst, ist, erst interessiert es sie nicht. Dann sagt er auf einmal, mhm. Ja, kann ich mal ein bisschen mitgucken? Dann guck er mit, zehn Minuten Aufmerksamkeitsspanne. Kann ich in der Halbzeit dann auf dem Fernseher vorher bei meinem Sam gucken oder so? Ja, ja, können wir machen. Und irgendwann fing er sich an zu interessieren und dann kommt es einfach viel von selbst. Und dieses Fußballding ist total unser Ding und wirklich. Richtig super. geil. Ey, Macht die, voll Spaß. Diese Aussicht auch, da jetzt nicht mehr mit nur einem Kind unterwegs zu sein, wo
0: du sagen musst, äh, fass nichts an, renne ich über die Straße, sondern wirklich ja. so fast
1: kumpelmäßig unterwegs zu sein, äh, finde ich ach, so eine mega Vorstellung. Das ist super. Da kann ich auch eine Sache noch zu empfehlen. Ich sage jetzt keine Marke, aber er, er hat so eine, so eine Uhr, wo wir ihn orten können.
0: Mhm, Und ja. da,
1: da kann ich in einer App kann ich einstellen, die Kontaktliste, welche Nummern er auf dieser Uhr hat. Und nur diese Nummern können ihn auch anrufen. Mhm. Das heißt, keine unbekannten Nummer kann ihn anrufen, sondern nur die 15, 20 Kumpels, Großeltern, Eltern von Freunden können ihn anrufen. Ich kann aber immer auch sehen, wenn er wo ist er gerade? <lacht> so. Und das ist echt cool. Ja. Er weiß das auch, ne, dass ich ihn im Zweifel orten kann. Und der ruft dann nach der Schule an und sagt, ich will jetzt noch mal mit zu Elias, ist das okay? Okay, mach. Mhm. Und im Weserstein kann ich ihn auch anrufen und sagen, du, äh, wo bist du? Ja, ich bin hier in der Auskurve. Okay. Ja, äh, ja, wir wollen ja. dann 10 Minuten los. So, ja. ne?
0: Okay, sowas so, gibt halt Sicherheit, ne, wenn Voll. du wirklich sagen vielleicht kannst. Ja, es gibt vielleicht ihm auch eine
1: Sicherheit, so, dass ja. er weiß, er kann mich immer
0: erreichen oder so. So kriegen wir vielleicht äh, die, die Kurve zu Ängsten auch ja, genau. wieder. Wie präsent oder real ist denn diese Angst, wenn ein Kind unterwegs ist, dann alleine? Weil ich zum Beispiel habe mir jetzt auch schon Gedanken gemacht, ab wann kann er alleine zur Schule? Nächstes Jahr fängt es Super an Thema. und ähm, die Schule ist nicht weit. Also, es ist schon so, dass das jetzt nicht äh, erst mit zwölf der Fall sein wird, sondern das ist keine Ahnung. 800 Meter, Kilometer? Witzig, aber auch, 800 Meter. Ja, okay. Und an der, an der Hauptstraße entlang, also jetzt nicht einfach nur Wohngebiet, wo es super easy ist. Auf der anderen Seite gibt es schon ältere Kinder, die ihn mitnehmen könnten. Also ich schätze, es wird
1: schon in der ersten Klasse Momente geben, wo man sich erklären muss, warum es nicht funktioniert. Das wird, glaube ich, in der ersten Klasse schon passieren. Ja. Also Emil ist auch in der ersten Klasse gelaufen und haben wir festgestellt, einer aus seiner Klasse wohnt an der Ecke. Dann sind wir am Anfang natürlich mitgelaufen, die ersten 30, 40 100 Mal wahrscheinlich und irgendwann haben die beiden einfach gesagt: Wir wollen jetzt alleine laufen. Boah, fuck, so. das ist Krass. nächstes Jahr. Das ist, so das, und das ist
0: nächstes Jahr. Ich, ich sag mal, das ist
1: Ende Erster Klasse, zweite Klasse ja. passiert. Da haben wir natürlich echt davor gut drauf trainiert. Ihr geht immer diesen Weg auf dieser Straßenseite, ihr geht da über die Ampel, ihr geht nicht anders über die Ampel. Sie waren natürlich zu zweit, konnten sich disziplinieren, aber sie waren natürlich auch morgens in so einem Strom voller mhm. Menschen, die irgendwo hin ja. mussten. Und dann kriegst du von dieser Uhr auch eine Nachricht. Bing, Kind ist in der Sicherheitszone Schule angekommen. Mhm. Was mhm. natürlich super ist. Und du ja. kannst, kannst es gucken, dafür haben wir eben dann auch diese Uhr besorgt. Und dann laufen die natürlich alleine. Aber da hast du natürlich trotzdem Ey, Also in der Schulzeit... Die Bilder von ja, LKWs, die abbiegen und nicht gucken, von Kinderklauern, wie sie sie immer nennen und so. Ne? Aber irgendwann über diesen Schweinehund muss man irgendwann ja. einfach... Ja, wenn, ich, wenn ich überlege, früher, äh, vierte Klasse war das dann, da hatte, waren wir eine
0: größere Gruppe und unsere Eltern haben uns auch diese Sachen alle gesagt und waren ähm, vorbereitet. Und trotzdem hat dann halt, der, der Kumpel Yassin hatte dann im Feld zufällig angefangen, lass uns doch mal hier graben. Und wir so, ja klar, lass uns mal da graben. Warum denn auch nicht? Lustig, da sind ja Zigaretten verbuddelt. Und dann hatte er halt Zigaretten von seinem Vater äh, dort, dort vergraben. Der oh, Jassin, ja, Schlawiner. Dann haben wir halt in der, in der vierten Klasse angefangen zu paffen nach der Schule. Ah, scheiße. Ja, und also Wahnsinn. Ich, Wahnsinn. ich, vertra ich ja vertraue auch meines scheiße. Kindern hey. so gerne, aber es ist
1: unmöglich, dass ein Kind sich, sich immer so verhält, wie man sich das wünscht. Nein, und das ist ja auch wichtig und auch okay, dass sie dann Erfahrungen machen und ich hoffe, das Paffen war einfach widerlich und äh, wenn ich dich so anschaue, glaube ich, bist du nicht bei Zigaretten geblieben. Nee, bin ich so. nicht,
0: aber ich habe ähm, so
1: relativ früh auch regelmäßig geraucht. Ach, ich, das ich ging weiter dann mit den anderen Drogen. Das nee. wollte ich jetzt auch gerade sagen und du bist ja dann schnell zu Crystal Meth ja. und ja, ich muss okay. dazu sagen, das seht ja auch keine, er hat keinen einzigen Zahn mehr. <lacht> <lacht> ich würde so so sonst was immer was, sagen, er nee. hat ja, 52 Zähne. <lacht> <lacht> ja, aber das ist auch echt, bei uns kommt natürlich jetzt dieses, äh, die Phase, was ich eben bei, bei Verwandten schon sehe. Ich bin bei äh, meinem Cousin, der zehn Jahre älter ist als ich, sehr eng und die Kinder sind halt 14 und 17. Und da geht es natürlich dann auf einmal um, die kommt, also mit 15 kommt die sturzbetrunken nach Hause. So, mm. ne? Und er kriegt einen Anruf mit, ja die waren total betrunken auf der Party, die hatten Wodka, ja das ist ja Mist. Ja den Wodka hat deine Tochter mitgebracht. Ja. Okay, fuck. Mhm. So, ne? Und ähm, natürlich abends ausgehen und oder, oder zumindest länger weg sein und dann auf einmal nicht nach Hause. Ja, sorry, Akku war alle... Hey, ja. Ach, scheiße, ja. geht nicht. Ja. Ich mache mir Sorgen. Wir sind um den ja. brand und gefahren. Ja. Ja. So, und das sind natürlich auch nochmal Themen, die stelle ich mir krass vor, wenn die Kinder so 16, 17 sind und nachts weggehen. Da kenne ich viele Eltern, die liegen dann einfach wach und die pennen erst ein, wenn um drei Uhr die Tür klack macht. So. Ja, ich... Ähm, also, Du kommst gerade so ein bisschen drüber, als wärt ihr
2: sehr, sehr entspannt und als hättet ihr nicht so viele Ängste. Also als hättet ihr zumindest einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Das finde ich total geil, weil ich habe es ja am Eingang schon gesagt: Ich habe schon Ängste, so ja und vor allem davor, was jetzt kommt. Weil jetzt gerade ist es perfekt alles so. Ich finde dieses Alter zwei Jahre, die Kinder sind noch so. Die, die, für, für die sind wir die Größten, das ist super, ja. die vertrauen komplett auf das, was wir ähm, machen, die hören auch noch ganz gut und ich habe einfach schon ein bisschen Schiss, was da noch kommt, ist aber geil zu hören, von dir mit fünf ist geil, äh, da kannst du mehr mit dem, mit dem äh, Boy spielen, mit 10 gehst du in die, äh, ins Stadion und sowas, das ist cool. Ähm, eine Sache, die mich noch so ein bisschen mitnimmt, ist, man hört ja ganz häufig, dass Kinder auch mit der Beziehung was machen. Und <lacht> Ja. Weißt du, so dieses. Und das beginnt bei uns gerade, dass man nicht immer gleich reagiert, nicht immer den gleichen ähm, Erziehungsstil hat. Die ja. Frau sagt: Okay, machen wir das so, du würdest vielleicht ein bisschen lockerer damit umgehen oder umgekehrt, das mag ja so oder so sein. Ähm, und das macht ja dann häufig Beziehungen kaputt. Da haben wir im Freundeskreis ähm, Beispiele. Und äh, da, ehrlich gesagt, mache ich mir so ein bisschen Gedanken, wie man damit dann umgeht. Also, bei uns ist alles cool,
1: ja, aber ja.
2: es wird halt einfach ein Thema je älter die Kinder, glaube ich, werden, so dass man den gleichen
1: Weg findet und auch ja. auf diesem Weg bleibt. So. Ja, ja. Also erstmal äh, muss ich sagen, ich hatte früher auch viel mehr Ängste als ich jetzt habe. So Und zwar genau das, was du sagst, ich hatte auch so Entwicklungsängste. Mhm. Scheiße, die können ja schon das und das wie so. so. Also unser Sohn hat echt lange gebraucht, um trocken zu werden, zum Beispiel, mhm. so in dem Alter. Und alle ringsrum schon keine Windel mehr. Und, so Scheiße, ist der Entwicklungsverzöger. Denkst du ständig? Wie mhm. dumm, denke ich mir jetzt. Ne? So, aber das mit der Einigkeit... Ähm, also, man sagt sich ja auch in der Beziehung, äh, du bist ja nicht mit jemandem zusammen, der ständig deiner Meinung ist. Also, man muss an bestimmten Sachen, Punkten sagen, agree to disagree. Ich gehe mal davon aus, dass ihr mit euren Partnerin schon lange genug zusammen seid, dass Fall. ihr Ewig. das schon erlebt habt. So. Ja. Und, und Wo, wobei das Kinder noch ist noch ein andere andere anderes heben. Game. Und du bist natürlich am Anfang bei solchen Entscheidungen, bist du eigentlich immer einer Meinung, weil du, du lebst zusammen, du hast ein bestimmtes. Genau. Sicht auf die Welt und du, du weißt zum Beispiel, keine Ahnung, du nimmst dein Kind in den Arm, wenn es weint und du mhm. bist ein Tröster und ein Kind darf auch mal natürlich im Bett schlafen und ja. wahrscheinlich nicht irgendwie schreien lassen, jedes Kind kann ja. schlafen lernen, so Scheiß, und dann so ein Scheiß, sondern hast du irgendwie ja. dieselben Werte. Ne? Ja. Das wird natürlich dann doch ein bisschen extremer, wenn es dann irgendwie um Sachen kaufen geht und das haben wir natürlich jetzt manchmal, ey, ist doch scheiße, dass du ihm jetzt das ist einfach so, ne? ich meine, versau die noch total. Mhm. oder Nee, das ist ja, und da bist du nicht konsequent und natürlich, wenn die größer sind, diskutieren die natürlich mhm. hardcore mit dir mhm. so. ja. und haben eine Null-Bock-Phase und sind, äh, pff, juckt mich nicht, sagt so, also er dann so. Ja, kannst du bitte deinen Teller, da kommt natürlich auch mithelfen im Haushalt, kannst deinen Teller zur Spülmaschine rufen, juckt mich nicht. Ja, juckt, juckt mich aber. Ja, ja. Da sage ich, juckt mich aber, Alter. Und dann sagt sie natürlich, oh, hör mal auf mit diesem alter -Scheiß und so. Aber so, auf einmal reden wir Bro, Digger, Alter miteinander. Findet sie voll kacke, so natürlich. Ist ja auch nicht cool. Aber Emil hat ganz früh schon Alter gesagt zum Beispiel, weil ich natürlich oft, Alter, ey, komm, das ist doch ja. scheiße jetzt, ja. also räum doch bitte einmal auf, dann können wir das ja auch gleich machen, Alter. So, und das ist einfach so, ne? Ja, klar. Und da, ich glaube, an den Punkt kommt man immer wieder und in Diskussionen, in Erziehung hat man einfach viel Diskussionen, aber wenn man so bei den grundsätzlichen Werten mhm. an einem Strang zieht, ähm, dann wird es immer reichen, glaube ich. Und auch da, weil wir natürlich auch doch durchaus immer mal wieder Uneinigkeitspunkte haben. Und es ja eigentlich immer heißt, ja, die Eltern sollten an einem Strang ziehen, sonst entmachtet man sich ja gegenseitig so ungefähr oder nimmt sich die Kompetenz. Auch da haben wir jetzt Ratgeber gelesen, wo steht, es ist völlig authentisch, wenn die Eltern auch vorm Kind nicht einer Meinung sind. Und gerade wenn man zum Beispiel ein Kind hat, wie wir, mhm. ist es auch manchmal okay, wenn ein Elternteil mal auf der Seite des Kindes ist, mhm. weil der dann nicht immer oder die denkt. Er ist alleine gegen zwei. Ja, ja, das ist ja ein ja, Einzelkind. Also ja. Man natürlich immer, ja, ihr seid immer gegen mich. Nee, wir sind nicht immer gegen dich, aber wenn wir sagen, die Bildschirmzeit ist vorbei und es geht ins Bett, dann ist so. Ja, wir sind Ja, so ist ja, es halt. Versteh, ich, voll. Ne? Ja. Aber manchmal ist es dann auch so, nee, sagt sie dann, nee, finde ich nee. Also, nee, da hast du ihn jetzt echt äh, übertrieben angeschissen. Irgendwie, da finde find ich, hat Emil recht. oder also, mir ja. so, okay, krass, ja. Also ich, authentisch sein, sich auch ja. entschuldigen. Mhm. Ne? In dem Alter zum Beispiel, auch wenn man sich mal mit der Partnerin streitet, dann soll man ja, also dass man sich verträgt, ist klar, aber das Vertragen müssen die Kinder mitkriegen. Mhm. Das heißt, wenn ihr euch gestritten ja. habt und dann später sagt, Schatz, ist alles wieder gut, dann empfehlen Experten sogar, dass man dieses Vertragen den Kindern nochmal vorspielt. Das mhm. heißt, wenn die dann ah, wieder da sind aus der Kita, dass mhm. man sagt... Ja, und jetzt haben wir uns wieder so, dass die sehen, ein Streit kann passieren. Das ist völlig, passiert ja,
2: ständig ja, in jedem ja. Haushalt.
1: Nur ist es ist gut, dass man sich verzeiht und so. Und dass cool. man das denen, wenn die klein sind, kann man das denen eben vorspielen. Und das, das ist witzig, weil ich, äh, ich hatte gelesen in einem Ratgeber, dass man sich nicht, auf gar keinen Fall vor den
2: Kindern überhaupt streiten soll. Ja, dass das ist man das doch immer vermeidet. Ja, genau, Kranker, das, ist, das ist wieder dieser Quatsch. Druck von außen, weißt ja, du. Ja. Ja. So, dann, dann bist du von den Kindern so lass mal rübergehen, so dann, ja. um sich auszusprechen. Ja, aber was
0: was ich dir noch sagen kann ist, also gerade wenn die Kinder älter werden, ja, dann gibt es eher noch mehr Konfliktpotenzial. Ja, ja klar. Ja, und du kannst es auch so sehen, das ist der Prozess, den ich gerade durchmache, dass es auch wie eine Art Entwicklung für dich ist, zu akzeptieren, dass deine Partnerin eine andere Meinung hat. Mhm. Also das ist was, woran du wachsen kannst, dass ja. du es aushältst oder mhm. dass du es erträgst. Ich schaffe nicht immer und da fühle ich mich auch schlecht danach, weil ich manchmal dann auch leider in der Konfliktsituation das Gefühl habe, ich wüsste jetzt gerade, was das Richtige ist. Das weißt du ja immer. Ja, du glaubst ja immer, du weißt es gerade besser. Genau, so. aber ja, es ist natürlich niemandem geholfen, wenn ich dann in dem Moment, wenn meine Frau gerade ähm, hoch Kocht quasi, was ja jeder erlebt, ähm, noch irgendwie von der Seite schlaue Ratschläge gebe. Hey, das ja? ist das Allerschlimmste. Das ist ganz der eine ist
1: in der Emotion ja. und der ja, und die andere, andere sagt, stell labert dich, rein. Stell dich nicht so ja, ja. an oder das
0: muss doch jetzt nicht ja, sein. Ja. So. Das, das ist wirklich, das, das mag ich überhaupt nicht an mir. und ja, ich, ich, ich ähm, bin auch so ein Arsch. Äh, ja, aber <lacht> gleichzeitig weiß ich, dass es ein, ein Schritt ist oder ein Prozess und ich werde das schaffen, irgendwann dann einfach mein Maul zu halten und zu sagen, ich kann jetzt gerade nichts dran ändern. Dann. Und ja. äh, ich akzeptiere es, dass sie gerade einen schlechten Moment hat. Und gleichzeitig erwarte ich das ja auch von ihr. Oder hoffe, dass sie es ja. schafft, was sie schon besser kann als ich. Äh, wenn ich dann irgendwie mal durchdrehe beim Fertigmachen ins Bett, was mich meistens am meisten triggert, wenn das ewig braucht, ja. und die nochmal wegrennen, dann, dann ähm, verliere ich auch manchmal die Nerven. Und das ist eigentlich was, was dich persönlich größer und stärker macht und die Beziehung irgendwann, wenn ihr es beide schafft. Du hast also,
1: total recht. Und das Wichtige ist eben, dass, dass man danach auch sagen kann, ey, sorry, es war einfach total unsachlich von mir gerade ja. und so. Und wenn man sich auch, ich meine, ich, ich entschuldige mich auch bei meinem Sohn und sage, ey, sorry, ja, ich hatte einfach einen Scheißtag und ich habe dich eben gerade völlig zu Unrecht angemotzt. Das tut mir einfach leid. Ja. Und er macht das auch, auch mittlerweile. Ja. Er entschuldigt sich. So, sorry Papa, dass ich gemotzt habe oder so. Und ich meine, das ist irgendwie das Niedlichste. Und das ist von den ja. alles wieder gut, sowieso ja. schon längst, aber jetzt eh. Und also ich glaube, dieses Authentische und ja. natürlich versucht man sich nicht vor den Kindern zu streiten, aber wie realistisch ist das? Ja, ja. das kann man wahrscheinlich größtenteils verhindern, dass man, wenn man merkt, es geht los und sagt, okay, das müssen wir jetzt nicht jetzt diskutieren, so. Aber ich meine, es eskaliert auch manchmal. Ja. Ja. Lustig ist dann in dem Moment, dass ähm, plötzlich auf einen Schlag
0: die Rollen getauscht werden und unser Sohn dann sagt, jetzt äh, stellt euch ja, mal nicht so an, jetzt, ähm, <lacht> jetzt beruhigt euch mal wieder und plötzlich hörst du von der Seite Sprüche, die eigentlich sonst immer nur aus deinem Mund kamen ja. und das finde ich total geil eigentlich, weil er, er dann irgendwie der ist, der Maß regelt oder sagt, jetzt kommt mal wieder runter, N ja. nicht so laut oder <lacht> Mama, Papa, das ist
1: witzig. Hey, manchmal ist es echt, äh, echt auch unangenehm, er, er saß jetzt letztens mit einem Kumpel und wollte irgendwie den Fernseher anmachen der Kumpel Hampelte total rum und dann sagte er, jetzt hör doch mal auf rumzuhampeln. Ich schalte den Fernseher doch hier für dich an. <lacht> da dachte ich so, okay. <lacht> <lacht> ja. Roman Studies,
2: -Unity. Okay, wir haben eine Nachricht bekommen mit der ultimativen Angst wie ich finde. Und zwar geht es um das Thema Tod. Da hat uns Linda geschrieben, dass sie auf uns gestoßen ist als Podcast und eigentlich gar keine Podcast hört in der Phase, in der es ihr unfassbar schlecht ging, weil ihre Mutter gestorben ist. Und sie sagte, dass sie da in ein totales Loch gefallen ist, wirklich gar keine Freude mehr hatte und wir ihr so ein bisschen einen Lichtblick gegeben haben, einfach weil sie was hatte, wo sie so ein bisschen Halt hatte, ein bisschen Witz hatte. Und dieses Thema Angst, Tod, Mutter, Verlust. Ich finde, das hat so ganz viele Seiten. Also bei mir ist die ähm, Schwiegermutter leider verstorben, was eine ganz schlimme Phase war. Da hatten wir noch keine Kinder. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt den, den Kindern erklären müsste, Oma und Opa sind tot oder Oma ist tot, ähm, das ist für mich eine Angst, weil ich das nicht möchte, dass natürlich meine Eltern sterben. Aber gleichzeitig auch, das den Kindern zu erklären, stelle ich mir unfassbar schwierig vor, weil es eben nicht ist, es ja. bei vielem, was wir besprochen haben, gibt es eine Lösung. Es gibt eine Herangehensweise und das ist so ein, so ein Ding, du, es gibt kein richtig, finde ich, sondern es, ist,
1: es gibt nur ein,
2: du musst ja, das total. irgendwie
1: verargumentieren. Ja, verrückt, dass du es erzählst, weil wir hatten ähm, gerade äh, einen Tod in, in unserem Umfeld. Hm. Der Vater von einem, von einem sehr guten Freund von, von meinem Sohn ist gestorben, völlig überraschend auch. Und das war eine wahnsinnig traurige Phase und wir hatten das, also unser Sohn ist quasi das erste Mal eigentlich wirklich mit dem Thema Tod konfrontiert worden. Mhm. Äh, vorher gab es das zum Glück nicht in unserem Leben im nahen Umfeld. Und das war äh, schon echt krass, weil wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, wir spielen ihm da nichts vor, sondern gehen auch damit authentisch um. Ja, warum seid ihr denn so traurig? Ja, du folgende Geschichte, so und es ist das und das passiert und äh, Herzinfarkt und es ist, aber ja, der kommt doch zurück. 30 Mal gefragt, der kommt doch so Ich so, ja, hoffen wir, ja, es sieht nicht gut aus, aber der ich sehe den doch nochmal. Ne? Und ähm, dann ist er wirklich gestorben, traurigerweise und dann, ähm, dann war das so, dass er das gar nicht fassen konnte und war total natürlich fassungslos, wie der ist jetzt echt weg und nicht mehr da und kommt nicht zurück und so. Wo ist er denn? Ja, das wissen wir nicht, ne? im Himmel. So. Mhm. Ähm, und dann konnte man mit ihm dieses Thema echt besprechen. Und das war dann, das ist sogar passiert, als wir dann im Urlaub waren. Mhm. Dann waren wir natürlich traurig haben wir natürlich auch gesagt, du, und das ist völlig okay, natürlich, wenn wir traurig sind, wenn wir weinen wollen, ist es so. Es ist aber auch okay, wenn du jetzt in den Pool springen willst und, ne, also es hilft äh, ihm nicht, wenn du jetzt traurig hier sitzt. So, ja. du kannst, lass alles raus. Und so. ja. das war dann echt so. Die Tage waren irgendwie himmelhoch jauchend, zu Tode betrübt und dann kam ihm irgendwann auch diese Trauerfeier, Beerdigung, und möchtest du mit? Ja, ich möchte mit. So und dann, das war echt ganz niedlich. Dann saß er, saßen wir da in der Kirche und es war unfassbar traurig. Alle haben die ganze Zeit geweint. Riesen Trauerfeier, weil das auch ein sehr bekannter Journalist war und ähm, ähm, irre reden auch. Und, und äh, er saß da. Ein junger Vater wahrscheinlich dann auch, ne? nee, 60. Ja, Gut, aber, aber zu früh. Junge um... Kinder, drei und sieben. Okay, oh. ja. Und ähm, der hat rechts hat er hat eben mit seinem besten Kumpel gehalten und links mit mir und und ständig, ist der in dem Sarg da vorne wirklich drin? Und so, ja, ja, ja. Und das war echt Boah. irre. Und davor die Wochen waren wirklich äh, hin und her. Und danach war es wirklich so ein bisschen so verstanden. Das ist jetzt so. Und äh, wie gelöst, als ob sich da ein Schle hm. Kreis schließt. Und er kümmert sich jetzt wahnsinnig niedlich mit seinem besten Kumpel um den Dritten da im Bunde. Die holen ihn immer ran und spielen mit dem. Und ja, komm, wir... wir sagen, wir sind eigentlich zu zweit verabredet, aber wir gehen noch so und holen ihn. Mhm. Oh, und so. süß. Ganz ja. süß. Übernehmen echt Verantwortung und haben so dieses große Ding begriffen. Und manchmal ist er noch traurig, weil er nicht mehr da ist. Und so, aber sie haben eben überhaupt keine Berührungsängste, sondern sie sind ständig da in der Wohnung mhm. und bringen da Leben rein und so. Und ich meine, wir kümmern uns natürlich alle um die Familie. Aber das ist natürlich super für die Familie, dass da auf einmal zwei kleine Jungs klingen und sagen, hey, na, ja, ähm, ja. will so und so ein äh, bisschen mit uns Fußball spielen und so? Ja, nee, ja, dann kommen wir rein und zocken mit dem Fifa und so. Ja. Also so viel besser. Ja, ja, würdest du sagen, Aber, dass das vielleicht sogar
0: ähm, auch hilft,
1: sowas mit Kindern zu erleben, weil die eben diese Leichtigkeit mit ja, reinbringen? Total, die gehen da eben viel offener und authentischer damit um. Also ja. für mich hat es das leichter gemacht, weil ich da natürlich auch immer wieder drüber sprechen musste und es erklären mhm. musste. Ja. Und das war fast einfacher, als das. Ich bin mit sich typ, selbst auszumachen. Ja, ich bin nicht so ein Typ, der es mit sich selbst ausmacht. Ich rede dann schon mit okay. Menschen drüber und so. Und habe auch geholfen in Schloss und in der mhm. Kirche. Aber ähm, ja, das war echt äh, schon auch echt interessant, wie, wie Kinder damit umgehen. So. Mhm. Aber und das gehört ja ist... da zum Leben dazu. Und natürlich kommen dann die Fragen mit, aber Papa, du stirbst doch nicht. Ne? Und ja. das, nee, du, also ich bin 20 Jahre jünger. Ich, ne, ich tue alles dafür. Ich mache viel Sport. Ich habe sicherlich gesünder gelebt. Keine Ahnung. Ich tue alles. Ich will ja selber auch lange ja. leben. Ja. Ähm, aber, ja, das, das dann wird auf einmal verstanden, dass natürlich das Leben endlich ist. Mhm. Aber das ist mit 10 natürlich auch noch was ganz anderes ja, als mit 5. Ja. Da wird das, glaube ich, ganz anders wahrgenommen.
0: Ja, wobei das Thema Tod schon oft auch bei uns auf der Agenda ist. Und zwar, weil ähm, mein Sohn halt einfach wahnsinnig viel zählt. Gerade zählen, rechnen und sowas ist ein Thema. Und dann irgendwie kommt immer ähm, 98, 99, 100. Papa, mit 100 ist man schon gestorben, oder? Ja, ja. Oder ähm, Aber mit 80 ist man schon tot. Und dann muss ich immer wieder erklären, so unterschiedliches Alter, mal so, mal so, kann man nicht sagen. Ja. Gibt auch früh und, und so weiter. Also das ist schon... Schon auf der Tagesordnung fällt mir schwer, aber deswegen komme ich auf die Frage, ähm, hilft mir auch, mit diesen Themen offener umzugehen. Also ich merke jetzt durch meine Kinder, dass ich viele Sachen immer mit mir ausgemacht habe und plötzlich viel freier heraus bin. Ich muss es den Kindern erzähl erzählen, also kann ich auch gleichzeitig mit meinem besten Kumpel noch drüber reden und plötzlich ist es, dieser, dieser Zwang darüber zu sprechen, hilft einem auch mit den, mit den
1: schwierigen Themen besser umzugehen. Ja, total. Also das, das finde ich sowieso, ähm, wenn man Kinder hat und die aufwachsen, eigentlich Generell total super, mit wie vielen Themen man sich dann nochmal auseinandersetzen mhm. muss. Ja. Und in dem Moment, wo man anfängt, echt spannende Fragen zu kriegen, was ja wirklich schon mit zwei losgeht, absurde Fragen, wo du selbst denkst, ja, sagst, ja, wo, man muss immer kurz drüber nachdenken, wie ich dir das jetzt erkläre, ja. das ist es ja cool, weil du es ja dir selber auch nochmal erzählst. Und ja. wie ja, funktioniert ja. ein Föhn? So genau. Das ist ja so. Ja. Bei uns ist jetzt gerade, die, die fangen jetzt in der vierten Klasse an mit Sexualkunde. Und da ja, gibt es sehr, sehr viele Fragen. Ja, ja. ja. cool.
0: Daddy-freie Zone.
1: Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Ihr habt eine Daddy-freie Zone? Ja, muss. Gott, ist das geil. Ja. Ja. muss. Ja, wir sind Kumpels,
0: schon lang. Und ja. wir, wir wollen ein bisschen diesen ja, Schein für uns aufrechterhalten, ja. dass es nicht immer um Kinder gehen muss. Das ist
1: super. Wir haben äh, bei uns auch mal eine, mal eine Folge gemacht mit Johannes Oerding, die mhm. hieß irgendwie, keine Kinder, vielleicht doch geiler. Weil er, ist, er hat sich einfach gegen Kinder entschieden, völlig legitim. Ja. Ne? Ja. Ist ja auch so eine unendliche Scheiße, dass man hier einfach ich spätestens ab 30 ständig gefragt wird, ja. was Na, sind eigentlich mit Kindern? Und wenn du dann noch eine Partnerin hast, ne, wann geht's denn bei euch los? Ja. Alter, ja. Ja. wie übergriffig willst du sein? Ja, ganz genau. Also völlig absurd. Ne? Ich kann jeden verstehen, der sagt, Kinder ist einfach nichts für mich. Ja. Und äh, ist übrigens auch nachhaltiger. Kinder ne? <lacht> sind das Unnachhaltigste, was du machen kannst. Aber auch sehr schön, also ist natürlich jetzt Quatsch. Aber ja, eine Daddyfreie freie Zone finde ich sehr gut. Leg los. So. Und zwar fahren wir jetzt hier von Hamburg gleich weiter nach Berlin.
0: Mhm. Und wir sind zum ersten Mal auf einem Red Carpet Event. Also für uns ist es so ein, so ein bisschen lustig, das Ganze, weil wir so mit 35 nochmal am Fame schnuppern. <lacht> und wir, wir, am Fame? Ja, ja schon, wir genießen das, aber, aber machen uns auch ein bisschen lustig darüber. <lacht <lacht> ja, also ich, ich äh, bin froh, dass ich das zum Beispiel nicht mit 18 erlebe, wo ich dann äh, oh, gar, das, gar, ich mir gar keinen vor. Plan habe, oh, ja, sondern so. ich, ich genieße das einfach und gleichzeitig bin ich auch ein bisschen unsicher. Nur, haben wir ja gerade schon gesagt, kann leichter darüber sprechen, ja. Wir sind bei TikTok auf so einem Festival eingeladen, wo so ein bisschen... Was ist das? Workshop, Summit, wie das mittlerweile heißt? Ja, das und, sind, das und, sind Summits, da sind sehr geile
2: Speaker. Pamela Reif zum Beispiel, oh, freue ich mich sehr drauf. Ähm, Steven Gätchen, freue ich mich brutal
1: drauf. ist wirklich geil. Ja. Ja. Liebe Grüße bitte, okay. ein Bruder Buddy von mir. Okay,
0: Falls ja. wir in seine Nähe kommen sollten. Ach, ja, der ist und, eigentlich sehr nahbar. Und abends ist dann halt nochmal so ähm, Red Carpet Event. Nicht Red Carpet, sondern Black Carpet. Ja, Black Carpet, Black Carpet. Ja. Natürlich. So. Red ist doch so yesterday.
1: Ga ganz genau.
0: So, und wir haben ein, zwei Fragen an dich. Und zwar als erstes mal... Auf diesem Carpet. Ja. Wie schaffen wir es denn da, nicht unangenehm aufzufallen? Also, was ja, passiert denn da was eigentlich? Was machst du als Mann? Als
2: Frau ist es klar, weißt du? Als also du, Frau gehst du da hin, du post, aber als Mann?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich, bei TikTok seid ihr natürlich in einem super Umfeld, weil alle anderen werden unangenehm auffallen. <lacht> und ähm, ähm, ihr könnt natürlich so ein bisschen dieses, ja, wir sind ist um hier Daddy-Thema, Journalisten und so. Ihr seid halt die seriösen Jungs da, was natürlich gut ist. Ja. Also eigentlich eine ganz angenehme. Rolle. Red Carpet ist ja die Frage, also das eine ist ja, du läufst drüber und gibst Autogramme, Wahrscheinlich bei TikTok wird da ganz gut was los sein, wenn da Pamela Reif vorbeikommt. Ja. So. Ich weiß
2: gar nicht, ob das auch öffentlich ist, ehrlich gesagt. So
1: nicht. Und das andere sind die Fotos, ne? Ja, eher und Fotos, und würde ich schätzen. Da ist es, also wenn es ein gut organisierter Red Carpet ist, dann ist da eben natürlich jemand vorher, der called sozusagen. Der sagt, jetzt sind die so und so hier von so und so und so und so. Ne? Weil auch natürlich auch die Fotografen, gerade auch bei TikTok, wahrscheinlich nicht jeden kennen. Ja, ja so, Das wäre natürlich dann Ach, das ganz... Das habe ich mir nie Gedanken drüber hilfreich. gemacht, dass, dass da jemand sagt. Die Band Revolver hält, Revolver hält. Will jemand ein Foto? Nein? Okay, gut, den durch. Ja. ja, verdammt. Ähm, das heißt, das kann passieren, dass da gecallt wird und dann nö, bleiben die da Kameras schon unten? Mal kurz stehen mal so also kurz der, der, der Trick ist, wenn es wirklich viele Kameras sind und alle schreien, sagt man, alles cool, wir fangen rechts an. Okay, erst du, zeig, zeig, zack. Jetzt du, zeig, zeig, so so. Und das kann dann schon mal ein paar Minuten dauern, dass man immer in die Kamera guckt und sagt: Jetzt du, jetzt, mit der grünen Mütze da hinten. So, ja, mit dem roten Halstuch. So und vielen Dank. Kommt noch mal ein Stück rüber. Jetzt gehen wir noch mal ein Stück rüber und so. Äh, so, dass man so ein bisschen das selber organisiert. Ähm, dann aber du, nicht. Aber zu du kennst dicht. wahrscheinlich nicht die Situation, dass keiner ein Foto machen möchte. Ja, die kenne ich auch, ich so lange her. <lacht> nicht zu dicht am Hintergrund stehen. Weil das ah. sieht scheiße aus. Ja, oh, ja, ja, gut. Ja, ja. Also gut, wenn gut, ihr auf dem Teppich stellt euch quasi in die Mitte vom Teppich. Ja. So, ähm, ja, hätte ich mir überhaupt keine und, Gedanken. Und vor gemacht. allen Dingen, wenn jemand ist nämlich auch, wenn jemand doch vorbeigeht, dann geht er nämlich in dem Moment hinter euch lang und nicht vor euch lang. Ah. So. Ähm, und dann, eigentlich kommen erst die Fotos und dann kommen die Interviews und da müsst ihr eben aufpassen, welches Mikro ihr vor die Nase gehalten kriegt. Ne? Also immer fragen, für wen ist das? Mhm. So, weil ich habe auch schon gesagt, für wen ist das? Ja, es ist für den Bild-Instagram-Kanal. Bild also, nee, 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 Digga, meine mach ich mache Mach seit 15 Jahren nämlich nichts mit Bild. Glaub nicht, dass du mich jetzt hier verarschen kannst. Die haben, halten dir auch mittlerweile nur ein Handy hin. Also das heißt, du siehst nicht auf dem Mikro ja, okay. oft, was es ist. Und dann würde ich immer vorher fragen, für wen ist das? Und ja, und dann mhm. könnt ihr ja machen, da was ihr wollt. Und ja... Äh, ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen
2: vorher anfangen. Mhm. Ja. Weil das große Thema ist ja... Anziehen? Anziehen. Da mhm. stand
1: Carpet Ready ist der Dresscode. Carpet Ready? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn Carpet Leck Ready? am Arsch. Ja. Carpet Ready ist für mich so... Ja. Schuhe, Schuhe, Hose an. Ja, komm nicht nackt. Oder ja, vielleicht gerade das. Das ist natürlich da, da wird jeder in seinem Outfit kommen. Also Pamela Reif wird wahrscheinlich sehr sportlich aussehen, gehe ich mal von, davon aus. Ja. Und Steven Gätchen wird wie immer... Äh, aussehen wie ein Lehrer der Grundschule, dritte Klasse. Kies <lacht> und ähm, ähm, deswegen äh, ist es, glaube ich, völlig egal. Also, wir hatten überlegt, ob da... Ein paar die... Sachen müsst ihr natürlich wissen. Ne? Ja. Nicht zu klein kariert, wegen welchem Effekt? Moray. ja, ja. Ne? Geht natürlich nicht, aber das wisst ihr natürlich, äh, weil ja. er ja in HR kommt. Äh, ganz aus dem Radio. Ne? Keine... <lacht> keine schmalen Streifen und so. Ähm, ja, okay. Ich glaube, wir sind... Hast du nicht was? Nee, du hast. Blumen nee, ich habe hier
0: mit so, mit so Blumen und Blättern auf so einem Hemd und sowas. Mir aber wir haben überlegt, Jockey. ob wir vielleicht ein bisschen auffallen müssen, ja. ob wir vielleicht noch was Lustiges machen, es ist oder ja auch eine ob wir Chance. total cringe sind. Das ja? ist ja auch eine Chance. Weißt du, weil du ja, kannst, ja, du kannst ja, ja,
2: ja. ja auch mit
0: sowas, also ich meine, wir sind auf
2: TikTok relativ groß, aber du kannst ja trotzdem bei sowas dann auch nochmal so eine überregionale Bekanntheit
1: äh, erreichen, indem du in der Windel kommst. Passend zum Bromance-Daddy-Thema. eine schöne Idee. Vielleicht fragt ihr auch eure TikTok-Community, was ihr anziehen solltet. Ja, auch eine gute Idee. Dann müssten
0: wir nur noch mal schnell einkaufen gehen. Ich sag dir kurz äh, unsere Idee, die wir hatten. Ähm, und zwar, dass wir Tragen mitnehmen. Also Baby-Tragen. Weil ja. wir sind ja Daddies. Ja, und logisch. sind jetzt das erste Mal unterwegs, ohne ja. Kinder. Ähm, normalerweise laufen wir mit Trage rum, aber um quasi diese die sind leer und ihr wippt trotzdem, ne? Ja, Moment. Ja. Und zwar mit einem Fass Bier jeweils. Weil wir jetzt oh. quasi ausgehen. Ja. Aber dann haben wir überlegt, ob vielleicht so Alkohol und Kinder auch die, ja, die falsche ist Assoziation halt ist oder dann kommen alle doch irgendwie im Hoodie und wir meinen da irgendwie... Die, die,
1: also ich finde, ich verstehe... Die Vögel zu sein. Ich verstehe das, aber ich ich glaube, ich fände es ziemlich uncool. Ja, also das ist einfach sagst. nicht cool. Es ist nicht so witzig, ja. sondern es hat so ein bisschen so einen ballermann appeal ja. dann. Und ja. ich meine, ich kenne ja jetzt euren Podcast, der hat ja mehr Tiefe und ist inhaltlich was anderes als, äh, wir saufen und treffen uns in der Kneipe. Wir nennen uns Zuckerbrot und Kneipe. Moment. Ja. Also, deswegen, ich ähm, weiß ich nicht, ob das. Ich, ich glaube, ich würde Hoodie einen auf Normal machen ja. und natürlich riesengroß Podcast auf den Hoodie vorne drauf drucken, ist ja klar. Nein. Nein, das ist, eigenes Merch tragen, geht gar nicht. nichts nee? so, okay. Oh, ich dachte gerade, oh Mann, das wäre clever. Eigenes, eigenes Merch ist bei Musikern so das komplette No-Go. Ah, okay. Mhm. Aber ja, das bei, ist aber gut, das sind ungeschriebene
0: ungeschrieben, okay. Gesetze. Im Podcast kann man das machen. Ich Meinst glaub, du, wir kommen mit diesem Koffer hier und so mit, mit Mikros in der Hand, das wäre peinlich. Aber auf die Idee sind wir zum Glück nicht gekommen, immerhin. Wir haben auch keinen Merch.
1: Aber, <lacht> ja, gut. Aber wenn ihr groß bei TikTok seid, dann wird ja auch TikTok erstens wissen, warum sie euch eingeladen haben. Und ja. zweitens auch natürlich, wer ihr seid. Ja. Gucken das mal. wird lustig. Ich folge euch jetzt gleich mal. Sehr gerne. <lacht> dann äh, mit deinen Tipps
0: versuchen wir das irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, wir kommen langsam hier zum Ende. Ihr folgt mal bitte äh, Zuckerbrot und Kneipe, ja. dem Podcast von Johannes Strate. Unbedingt reinhören. Drei Papas gibt es dort so, sogar, muss man nochmal hier an der Stelle sagen. Lohnt ja, sich zu hören. Und ist äh, vor allem auch nochmal so, wie, wie gesagt, der, der Blick nach vorne, weil eure Kinder eher älter sind und heute ja. unfassbar viel wertvolle Sachen dabei, äh, die, die mir geholfen haben. Und dann wird es euch natürlich genau genauso gehen mit äh, überwiegend kleineren Kindern. Also unbedingt reinhören. Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Peace out. Haut rein. Tschüssi. Zum Schluss noch eine Empfehlung für euch. Diesen Podcast findet ihr immer dienstags neu in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD
2: Audiothek findet ihr auch Podcasts für eure Kinder. Zum Beispiel Die Maus zum Hören. die Romance Studies.